0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Berli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Eh, prestationspodden har ett nyhetsbrev så är du intresserad av att eh, få mina gästers bästa tips så signa upp på karolinorberli.com jag sitter på Yogamanna, Dandrudsgatan och har haft tre fantastiska kunder precis. Jag är både trött och lycklig för jag har precis, eller igår kom jag hem ifrån Mauritius. Och ni som är nya lyssnare kanske tror att det här är någonting jag gör ofta men då kan jag säga att det så är det inte. Jag... Jag, det här är väldigt stort för mig att åka på en sån här resa överhuvudtaget. Eh, eh, det var nämligen så under de här senaste åren så har det varit i min bekantskapskrets en hel del eh, ja, självmord. Eh, alltså, folk har dött, alltså unga människor. Och, folk har, eller folk, och några som har blivit sjuka. Och det har gett mig... Det är som att livet har knäckt på min dörr. Och bara säger hallå Caroline, vad är det du vill? Jag, jag är väldigt, har ju lätt för mig att veta vad jag vill med mitt jobb, med min podd, med min, mina kunder. Och håll på med den här kursen och mina yoga Men jag är inte lika bra när det gäller min fritid faktiskt då lutar jag mig ganska mycket på min man och låter honom bestämma vilket då resulterar att vi åker skidor och det är inget fel på det, jag älskar det men jag kände bara att jag behöver sol och så när jag skulle boka den här resan så utvecklades liksom från att jag kan åka någonstans bara i sol till att nej, jag ska faktiskt åka någonstans där som jag har lite drömt om så började vi titta på det. Och sen jag bokade den här resan så blev det så otroligt energi. Jag gav mig sån energi. en, en slags lycka av att jag tog tag i det. Och nu är det inte så att jag vill göra reklam. Att alla måste boka någon slags resa. Utan det jag vill eh, sprida... Är väl att eh, vikten av att börja lyssna till vad man själv vill. Och hur stort det kan vara när man gör det. När man inte bara följer. Utan väljer och gör. Och så var det för mig nu. Så det har varit en lyckokänsla sedan den dagen jag bokade. Och jag har känt mig så stolt över mig själv. <laughs> och nu i alla fall så var vi ju där och det var otroligt. Vi badade med delfiner och vi var red på stränder. Och, ja, det var ja, bättre än vad jag någonsin kunde tänka mig. Men det är också helt fascinerande med människorna som... Det, dessutom så är det flera religioner på ön som lever vid sidan. Eh, sida vid sida med varandra och liksom respekterar varandra och det känns eh, det känns så fredligt och eh, väldigt eh, människorna de känns ju det är så lugna och en, ja, man vet ju och ser att det är väldigt fattigt men deras ögon glittrar och de som bodde på hotellets ögon kanske glittrade av att vara där just då. Men, man vet, men det är ju fascinerande att, att eh, vad är det som gör att de där, där de bor är så lyckliga naturligt? Mm, är det att vi har för mycket? De har en strävan, en annan typ av strävan, en naturlig strävan? Eller är det solen? Eller det kombination. Eh, men att vara närvarande. Eller liksom deras närvaro. Eh, gör så mycket. Man blir så glad. av att, Till en början så kunde jag sitta och. Nu vet när man kommer dit lite rastlös på ett sätt. Och <laughs> inte van vid att det kan ta en halvtimme att få in ett glas vatten. Men, men också så gjorde satt jag där med ett leende att det inte är som här i Stockholm i alla fall att det är väldigt allting görs med fart och att det inbjuder till fart. Ja, det var jag, när jag var där så var det också så tydligt jag pratar ju mycket med mina kunder om att praktisera tacksamhet, hur viktigt det är med tacksamhet, det är en stor del i stresshanteringen och Herregud vad jag kunde känna tacksamhet. Jag kunde liksom gå runt där i vattnet och bara tack, tack, tack. <laughs> och egentligen så är det ju samma sak här. Att man borde kunna ha så lätt för tacksamhet. För det är, det är otroligt. Det finns ju forskning på Det är en psykolog som heter Emerson. Han forskade på just tacksamhet och... Kom fram till att man får färre sjukdagar. Man sover bättre, man är gladare och jag är mer tacksam. Det är inget bara genom att sitta och försöka känna tacksamhet varje dag. Så det är inte ett dåligt tips helt enkelt. Jag har några... Två platser kvar i min coaching för dig som vill göra förändring, känna dig mer levande, komma i mer kontakt med dig själv, minska stress, minska prestationskrav och ja, få ett lättare och mer glädjefyllt liv. Och är det så att du skulle vara intresserad av det så kan du gå till carolinerbelly.com och lämna en intresseanmälan. Och så får man, kan du träffa mig. 30 minuter där du kan ta reda på om jag verkar rätt för dig och det är helt kostnadsfritt. Dessutom har jag platser kvar på mitt retreat i Deja på Mallorca. Vi lever eller vi ska ju bo där i ett underbart hus som ligger uppe i bergen. Man ser ut över havet. Det är pool. Vi yogar under palmerna och vi får mat lagad av en kock och vi vandrar och vi mediterar och det ska bli helt underbart. Så anmäl dig på, eller gör en intresseanmälan på carolinorbeli.com
2: Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey
0: than with Plush Care, Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to
1: board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
0: Till det här avsnittet har jag intervjuat Isak Kalavati, och hon är en spännande kvinna som har grundat yogastudioen Urban Home, och hon är ut bildad beteendevetare och har en filkänd i psykologi på Stockholms universitet. Och hon har gjort många mera intressanta saker som ni kommer få höra om i det här avsnittet. Så lyssna till Isa. Mm. Hej och välkommen till Prestationspodden, Isa. Tack. Så härligt att ha dig här Berätta för lyssnarna Vem är du? Oh, alltså mm. jag har tänkt på den här frågan
3: Jag tycker den frågan är mm. jättesvår ja. Tänker du vad jag brukar göra för någonting? Eller vad jag är Ja precis, så. det kan ja. vara Jag är terapeut Jag är kursledare Jag driver en studio Yoga-studion Urban Om Med min man Och um, Jag har skrivit en bok och jag har en dotter.
0: Typ så. <laughs> vad härligt. Och eh, berätta. Vad för typ av terapeut är du? Hmm.
3: Ja. Vilka, vad, vad, vad svåra. Vad svåra frågorna blev jag på en gång. tycker jag. Vilken typ av terapeut är jag? Jag är inriktad på. Meditation kan man säga. Så mm. jag har en eh, filkand i psykologi. Jag är steg psykoterapeut utbildad. Jag har gått somatic experience, trauma healing utbildning. Jag har ägnat hela mitt vuxna liv åt att utbilda mig inom terapi. Och vad man kan säga är väl att jag jobbar dels som samtalsterapeut och eh, som kursledare där jag driver gruppprocesser. Mm. Så... Men jag har ingen jag kan inte jag kan inte säga så här jag är den här typen Nej. av terapeut utan det är Men mycket löser det kommer
0: till dig vad, vad brukar det vara för personer som alltså vad är det för problem?
3: Oh, det kan vara
0: allt. allt ja.
3: Det kan vara allt från att ha varit med om ett trauma. Vilket inte jag, det jag skulle inte säga att det är min specialitet, men jag kan absolut jobba med det. Men kanske mest att man kämpar med jobbiga negativa tankar, eh, prestation, krav. Eh, att man inte riktigt hittar hem i sig själv. Att man har jobbat i en relation. Alltså det kan ju vara
1: ja, precis
3: vad som helst.
0: Ja. Men jag vet att du själv har gjort en resa- och- det behöver man ju ha gjort när man ska jobba med människor. Men när började det för dig?
3: Mm. Ja, det började när jag var 17 år. Min mamma var deprimerad när jag var liten. Väldigt deprimerad. Och jag var ganska mycket själv med henne när hon var det. Så jag tänker att redan där så lärde jag mig vissa skills som jag har haft nytta av senare i livet. Alltså, ja. Det är ju ett barn som får vara med en förälder som inte mår bra av vilken anledning det än är. Lär sig ju att bli lyhörd och att ha tentaklar för andra människors behov. Men hon tog sig till Mullingstorp när hon var i 50-årsåldern. Mullingstorp, vad är det för någonting? Det var, jag tror inte Mullingstorp finns kvar längre. Nej. Det var en kursgård som startades av en man som heter Bengtstern. Och han hade väl gjort ett hopkok av alla möjliga olika terapier. Jag eh, vet inte riktigt vad han kallar dem. möte själv, kurser. Och det är bland det mest radikala jag någonsin har gjort. För jag har gjort massor av grejer sedan dess. Men det var ganska hardcore. Och fant- alltså fantastiskt på jättemånga sätt. Men också jätteutmanande. Men min mamma åkte dit för att hon fick en känsla av att det var det enda som skulle kunna hjälpa henne. Och... Frågade mig som 17-åring innan hon åkte dit. Vill inte du också åka? Du vet som mamma är. Och jag var nej. Usch. Varför då? Vad ska jag dit och göra? Men så kom min mamma hem eh, därifrån. Och det var som att innan jag ens såg henne. Bara hon kom in genom dörren så kände jag att någonting hade hänt med henne. Mm. Jag var kände det i luften. Det var som att någonting slog an in i mig. Och då, jag bestämde mig på en gång. Jag vill också åka dit. Jag bara visste att det var något med det. Så det gjorde jag. Och det var en sexdagars process där man åt väldigt lite. Man gick igenom födelseövning, dödsövningar. Allt, jättemycket väldigt eh, konfronterande övningar. Men för mig var, var det som var absolut viktigast var att jag fick ett utrymme att känna. Jag hade varit väldigt avstängd känslomässigt. Och helt plötsligt så fanns det människor där, vuxna människor som höll. Hade ett hållande. Och i det hållandet så kom mina känslor tillbaka. Så jag fick gråta massor. Och sen, kunde, sen var jag, jag högt. Därför att jag är en nyfiken människa. Jag ville bara lära mig mer. Jag ville veta allt. Mm. Så där började min resa. Så jag gick allt jag kunde gå där. Och sen fortsatte jag ut i världen.
0: Vad spännande. Och just det, du. Då reste du till och med till Indien. Det gjorde jag. jag. Men det var,
3: nu ska vi se här, jag var 17 då. Ja, jag var kanske 19. jag gick ut gymnasiet. Och sen så var jag på en fest hemma hos dem som på den tiden hade tidningen Hälsa. Per och Monica Frisk.
0: Vad roligt att de hette just Ja, Frisk. det namnet. <laughs> ja. Uh,
3: och Per Frisk, uh, de, hade, de har en son som var i samma ålder som mig. Och ville jättegärna att han skulle ge sig iväg på en inre resa uh, och få lära känna sig själv. Och vi började prata, Per och jag, pappan, och han slog vad med. Sa, om du får med min son till Indien för att gå lite såna kurser, då betalar jag din resa. Så jag fick med mig Max och vi åkte till Indien och var där i en månad tillsammans på ett ashram. Och gick massa kurser och lärde oss massa spännande saker. Så det, jag åkte dit när jag var 19 år själv. Till min mammas stora fasa
0: kan jag säga. <laughs> jag tyckte det var jättejobbigt. Men eh, otroligt ändå att du liksom så starkt gick den där vägen. Mm. Och det som, nästan, alltså som någon annan kanske gick, gjorde en karriär så, så gjorde, gick ju du in i det här på, på ditt sätt då? Det känns som ett kall lite grann, mm. eller hur? Ja.
3: ja, jag har kanske försökt ta mig åt andra håll, men det har inte livet velat, kan vi säga. Jag, det har verkligen varit en, ja, men en väldigt klar väg att gå. Jag har inte gjort så mycket annat i mitt liv än att jobba med människor och vara med i sådana här processer och lära mig om andra människor och om livet.
0: Mm. Ja. Men, och dina föräldrar är det så att de startade bara vara? Min mamma startade mamma. bara. Ja. Vad ja. Min
3: mamma start ma, min mamma träffade Lars mm. eh, hennes man på Mullingstorp. Ja. Och tror väl inte de, jag vet de hade inte några tankar på att starta något eget ställe själva men de gick en utbildning i Danmark där de träffade massor av terapeuter från olika länder och tyckte att de här terapeuterna var så fantastiska. De kände så här gud det här har gett oss så mycket. Det har gett oss så mycket. Vi vill, vi vill att andra människor ska få ta del av det här. Så de bjöd in jag tror bjöd in två terapeuter till ett hus i Vikabyn som de hade köpt. Och det blev jättepopulärt på en gång. Så då började vi starta egna kurser där med, med i egen regi. Och det, jag tror vi hade första året kanske fem kurser, nästa år tio kurser.
0: Alltså det bara växte. Ja, det... Men det känns så stort, det känns som... Jag, bara, jag jobbar ju som coach och senaste, det ser alltid så lustigt för det alltid ska ju komma. Så det är typiskt att mina två senaste här mm. har varit där. Ja. ja, Det är alltid så. Att ja. det blir
3: en synkronicitet. Precis, ja. Ja. Mm. Ja, men jag ser ju att flera som du har intervjuat har också varit på vara Bara. Ja, ja.
0: Ja, så, ja,
3: det, ja det är ju 20 år. Mer än 20 år. Det var ju 1998 tror jag att de köpte huset. Eller 99, 98 99
0: Och vad hände där då? Jag blir ju så nyfiken varje gång en kund eller någon jag intervjuar så... Vad gör vi? dörr öppnare ett och dörr öppnare två? Och vad händer där egentligen?
3: Alltså jag tänker att det är ganska enkelt. Och jag tror att det är det som människor svarar an till. att Vi, jag vet, vi började någonstans med en tanke om att människor behöver någonstans att stanna upp. Alltså det, jag vet att vi hade en sån mening som people need somewhere to just stop. Och att, att få vara i tystnad. Att få höra sina egna tankar. Att få börja känna sina egna känslor. Jag tänker att vi går så snabbt genom livet utan att reflektera kanske så mycket. Hur mår jag? Vad behöver jag? Vad känner jag? Vad vill jag? Vem är jag? Mm. Utan att vi hamnar liksom, efter skolan så hamnar vi i en folla av vad som förväntas av oss. Vad andra tycker och tänker att vi borde göra. Ja men du vet, prestation och sånt. Och att människor, de som kommer till bara vara är ju oftast människor som har gjort en livsresa. Karriär, hem, barn, vet allt det man ska göra. Och sen tänker de eller känner de att det är något som fattas. Någonting, jag behöver något mer. Eller att folk har varit med om sjukdomar. Eller kanske att de har varit med om olyckor. Som också fått dem att vakna till. Och nu för tiden är det ju också så här min man har varit där, min fru har varit där min, mm. mitt barn har varit där mina mm. föräldrar har varit där det har ju, det sprider sig i, i, i familjer att man vill komma dit. Men hur länge är man där? På dörröppnare 1 är man där i fyra dagar. På dörröppnare 2 är man där i fem dagar. Och dörröppnare 1 handlar, det är, jätte, det är jätteenkelt, vi an, man andas eh, man får dela med sig av sin historia. Vad har jag varit med om? Mm. Man får se att vi är så lika. Vi människor bär på så liknande smärta, så liknande historier, så liknande skam, så liknande tankar. Och det finns något väldigt läkande i att mötas på det sättet. Att man inte möts utifrån vad jag har gjort i livet, vad jag har åstadkommit, utan var är jag och hur mår jag? Och man får röra på kroppen. För vi, vi rör ju på kroppen. Men vi är väldigt sällan i vår kropp. Alltså jag tänker att man inte är så connectad med hur kroppen mår. Och hur den känns. Och när man väl gör det. När man får kontakt med kroppen. Så kommer känslorna oftast av sig självt. Bara vi börjar ta några djupare andetag. Så händer det ju saker. Det tänker jag att, det vet du. Ja, verkligen. Ja.
0: Men det är ju också så att. Precis som du säger, nästan alla som jag träffar- de tror typ, när de ska börja öppna sig- de tror att så här konstig jag. Liksom, mm. Jag ska börja berätta om just den här grejen. Men ja, som för mig då, som har träffat hundratals människor- så blir det som att... Ja, <laughs> ja eller inte så konstigt. Det här är helt normalt. Det är det ja. Som, ja, precis. Den skiftningen- Om vi alla kunde skifta det. Och man kan ju gå ut och in i den känslan. Ja.
2: not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
3: Någonting som vi har glömt eller som vi kanske förbiser som människor är att vi är så otroligt känsliga. Alltså, mm. jag, jag brukar ofta tänka, om man tänker på hur känslig vår kropp är, hur känsliga våra fingertoppar är, vår hud, liksom hur mm. sensibel den är. Då kan man ju få en känsla av hur känsliga vi är också som väsen eller hur, hur vi påverkas av andra människor, hur vi påverkas av det vi är med om. Det är som att vi vill glömma bort. Det, eller precis. vi tycker att det inte är viktigt
0: att vi någonsin ja, nej men det, det är ingen fara eller så där hela tiden. Så hör man, får jag också höra hela tiden som att, nej nej men det var inget trauma. Ja, alltså så, ja, ja. Mm. ja det var inte så viktigt, det var inte så farligt. Man nej.
3: normaliserar och man, mm. man, liksom skjuter ifrån sig och i själva verket det som är så fint i de här grupperna med så blandade människor. Alltså det är ju alla åldrar. Det kan ju vara tonåringar, alltså 17-åringar till 74-åringar och allt däremellan. Att det är det som vi möts i, just den här känsligheten. Att alla upptäcker någonstans att oj, det här påverkade mig mer än vad jag trodde. Jag förstod inte hur ont det gjorde. Eller jag, jag kände aldrig efter. Och sen när de gör det och när man möts i det i den sårbarheten, då händer ju så mycket. Alltså det, är ju, det är nästan en magi. och Folk blir ju väldigt tagna av den magin. Och egentligen är det ju så väldigt enkelt. Det är ju bara att vi är människor
0: tillsammans. Ja. Men vi gör det så sällan. Mm. Så det är verkligen bara vara på ett sätt. Ja. Ja. Men det har ju det har varit otroligt vad, vad det har gått bra och hur folk liksom vågar ändå mm. ta sig dit för att Ja. Mm.
3: Men jag tror att dels skulle jag säga att det vi gör är väldigt enkelt och det grundar sig också i våra alltså att vi verkligen personligen har gjort den här resan själva mm. alla som är där. Och sen så tänker jag också att det är att vi, har aldrig, vi gör aldrig reklam. Vi försöker inte sälja våra kurser till någon men de som kommer och tycker att det är bra de pratar om det. Och det som jag personligen tycker är allra, allra finast när jag sitter där är att det kommer barn till föräldrar som har varit där. Så säg att föräldrarna var där för 10-15 år sedan så kommer deras ja men, vuxna barn, 20-åringar mm. barn. Och då tänker jag så här, gud, då, måste ha, då har någonting hänt. Då har mm. föräldrarna gjort en förändring eller ett skifte i sitt liv som barnen har känt. Mm. Och det har fått dem att också vilja göra det här. Precis på samma sätt som
0: jag också ville göra den här resan. Men det känns, jag, jag upplever som aldrig ens har varit där men att det finns någon lite stat Alltså de, folk tycker att det är lite coolt ändå att dit. Är det så? Jag, jag, jag tror det, för annars skulle de inte prata. För att eh, det är inte så många som vill prata om min terapeut. Eller att folk är lite stängda. Jag, jag, jag vet jag inte, vet alltså, jag inte. Tänker att
3: det är lite svårt för mig att nej, säga, men jo, men jag för det kanske får folk inte säger det till mig.
0: Att, nej, nej, precis. Men jag får den känslan när folk, nej, jag har varit på bara... bara. <laughs>
3: ja. ja, men det är väl bra. Det är jag. jättebra. Men jag tänker just att de här barnen är för mig så viktiga, därför att jag tänker att som barn så är man ju kanske mer benägen av att inte vilja göra det som föräldrarna har gjort. Och vill man då göra det måste betyda att det föräldrarna har upplevt, och den förändring som har skett- har varit så pass viktig- att de också vill göra det. Mm. Och det, jag vet inte, det, det är jättefint. Ja, men det rör vi mig på djupet. Då ja. känner jag verkligen att det vi gör har mening. Och det är viktigt, tycker jag. För mig är det
0: viktigt. Och nu på Urban Om- så har ni liknande... Liksom liknar det... Alltså jag vet ju att ni har yogaklasser och så- men jag mm. har också kurser då.
3: Vi har ju en bas av yoga och meditation- Mm. Och sen så väver vi in kurser och andra grejer också. Jag, jag personligen håller ju mest dansklasser. Alltså, eller dansrörelse. Mm. Jag kallar dem let go. För det känns som att det representerar mest det man gör. Man får släppa taget till härlig musik. Men vi har, jag håller också kurser där. I, som jag håller en kurs som bygger på min bok till exempel. Och då får man ju göra mer en personlig inventering kan vi
0: säga. Mm. mm. Och, men, men vad för typer av kurser kan ni ha där, till exempel? Mm, alltså, ja, nu måste jag tänka efter. Mm. Så
3: Säg vad vi har i vår. Så har vi, vi har något som kallas en urban retreat. Där, som är en dag. När man bara får ta en dag i sitt liv. En lördag. Komma bort. Göra meditationer. Dela med sig. Av en, som en, en delning, en sharing. Eh, man får yoga. Man får dansa. Man får ta paus helt enkelt och bara vara i ett annat space. Så mm. det är typ en sån sak som vi kan mm. göra. Men vi har kundalini yoga Vi har någonting som heter yoga-nidra. När man får med, alltså en djupare typ av yoga-meditation.
0: Men vi har ett pott Jag fattar. <laughs> Vad var det som fick dig att... Eller er, för det du och din man tillsammans. Ni och som har varit i prestationspodden. Eh, Vad... Vad var er, liksom, varför vill ni starta den? Alltså det var helt och
3: hållet Neo får jag säga. Ja. <laughs> jag var inte alls sugen på att starta något eget ställe. Han, hade, han kom ju hit, vi träffades i Indien för 13 år sedan tror jag Och när han kom hit så tyckte han att det var svårt att hitta alltså för connection människor, att få ett sammanhang i Stockholm. Han, han längtade efter någon plats att vara på. Och så sa han en dag, bara rakt ut i vårt kök. Jag vill starta en yoga-meditationsstudio här i Stockholm. Och jag, jag vet att jag skakar på huvudet. Jag bara, oh, you're crazy. <laughs> så, why? Och sen lustigt nog så var det en, en kvinna som hade varit på bara vara. Som kände till, eller hade hört talas om att jag... Var tillsammans med en man som både var yogi och intresserad av business. Och hon hade fått ett uppdrag att hjälpa en yogastudio. Eh, och frågade om han kunde hjälpa henne. Och det var typ tre dagar efter eller någonting sånt. Nej. Sen han stod i vårt kök. Och då gjorde han det. Och det visade sig att den här studion gick inte så bra. Så de behövde hjälp. Och vi tog över den. Eh, och då startades Urbanom Men syftet var för oss... Vi pratade från början jättemycket om sense of belonging. Alltså en plats där människor ska kunna känna att de får vara. Och det tycker jag kanske är viktigaste med Urban Om. Det kanske inte är just vilka kurser vi gör. Eller Nej. innehållet av det vi... Det, vi kan vi är ju jättekreativa, vi gör allt möjligt. Och mm. vi, ja. Men framförallt är det en plats. Och att man kan känna att där kan jag vara. Och jag kan komma dit och jag kan var ledsen eller glad eller, och jag behöver inte ha någon pretens det är ingen prestige, våra yogaklasser handlar inte om att vara en bra yogi vi pratar om att det handlar om att vara i kroppen och att våga vara ärlig och äkta och att våga vara tillsammans i det, så för oss är det essensen av Urban om, att skapa en gemenskap
0: för jag tänker att det är ju det vi saknar så himla mycket Verkligen. Ja. Gud vad härligt mm. vad får ni för <coughs> respons eller vad man ska säga Alltså för att jag menar, jag kan tänka mig då människor som har väldigt mycket yta eller sådana krävande typer av jobb och sen kommer de till er, det måste vara coolt att se dem. Kliva in och kliva ut. <laughs> ja, tänkt att det
3: som folk brukar säga är oftast att det är så skönt att komma in genom dörren här. Eller att de säger så, bara den här goda lukten eller känslan ja. här. Är så. Det är typ en utandning. Det är så folk mm. kommer in och, gud vad skönt, mm. nu får jag pusta ut lite. Mm. Och sen så kanske man glider in på någon klass eller ja. Mm. Många hänger ju kvar Ibland kan jag tänka så här, vad gör alla de här människor Har de inga
0: jobb eller något
3: <laughs> För de hänger liksom på urbanom Om
0: okay, Ja
3: det är jättemysigt mm.
0: Fantastiskt mm. att ni finns
3: Ja det har, kan säga så här, vi har verkligen haft en utmaning Under coronaåren så jag är jättetacksam Att vi finns oh. Jag mm. förstår
0: det, mm. men har ni kört digitalt då? Eller? Det
3: har vi också gjort, men det var verkligen en utmaning som jo. vi tog oss igenom. Så att jag, jag känner mig också väldigt tacksam och glad att vi överlevde,
0: för det var inte självklart. Det var många stunder när jag tänkte så här, Gud, det här kommer inte gå. Nej, och hon som har studion där vi sitter mm. öppnade en till oh. studio två veckor innan mm. innan det smal. Ja. Så det är otroligt, hon har också lyckats hålla sig kvar, vilket mm. jag är jättetacksam över. Men ja, det var otroligt utmanande. Och, och det var stärkande tycker jag att känna att man klarade den där tiden. Ja, det är ju Som li- egenföretagare, ja. man bara, va? Hur gick det här till?
3: Men det är nästan så att jag, inte, det, jag, jag har nog precis just börjat landa i känslan av att wow, vi vi klarade det. För det det
0: var det var en touch and go. Shit. Med anställda och allting. Ja, herregud. Men så vad vad har drivit dig till den här utvecklingen? Eller, jag stannar vid frågan. Vad har drivit dig till att utvecklas? Du menar som människa själv? Ja, precis. Mm. Ja, men
3: jag, tror att det är, jag brukar fråga en av mina första frågor i min bok och som jag också brukar ställa på kurser är vad kom du hit med för kvaliteter? Alltså vad föddes du med för kvaliteter? För att, jag tänker att vi är inte ett tomt ark utan vi föds ju med en karaktär. Eh, och en av de drag som jag vet att jag alltid har haft med mig ända sedan jag var väldigt, väldigt liten är att jag är nyfiken. Så jag tänker att jag har varit nyfiken. Eller jag är nyfiken. Mm. Jag är nyfiken. Jag vill, jag, vill, jag vill förstå. Det är viktigt för mig att,
0: mm.
3: att, att gräva. Jag tycker att det är roligt. Jag, ja. Det är ju också därför jag tycker om mitt eget yrke som terapeut. Att få, så här, att få stödja människor i att förstå sig själva. Mm. Och att se. Jag vill se mig själv. Jag vill, när jag möter något... I livet som jag tycker är begränsande. Eller som hindrar mig. Eller det jag känner mig fast. Eller ja men någonting. Då vill jag veta vad det är. Okej okay, vad är det? Mm. Jag tänker att jag har ju skrivit utifrån en symbolik av ett frö. Och den heter ju The Seed of Being. Ja ah, The Seed ah. of Being. Mm. Eh, därför att jag tycker att terapi eh, handlar väldigt mycket om att gräva jorden. jorden alltså, vad, ja. vad är det för ogräs och som man, om man har planterat någon gång så vet man att om du inte drar upp ogräset med rötterna så kommer det tillbaka i någon annan form och så tänker jag Kul, att det är ja, ja. Men så jag gillar att gräva på djupet jag vill mm. gräva ner där, jag vill se vad som ligger under ytan så jag tror att tänk, tänker att det är mycket det som har drivit mig framåt att
0: jag vill veta Ja, är som en hund, du vet, som så här Precis, de kanske inte gillar när det är falskt. Nej. Ja, så att du har grävt dig till äkthet, vare sig det är smärtsamt eller mm. inte. Ja, verkligen. Mm, jag förstår. Jag tar
3: hellre en smärtsam verklighet än en sweet lie. Verkligen. Jag
0: fattar, mm. Ja. Ja, vi pratade lite innan om... Eh, jag skickade frågan till dig. Vad är prestation för dig? Ja, ah, det fick dig börja tänka. Ja, därför att jag, jag försökte fundera på vad ordet
3: prestation innebär. Jag tänkte på vad det innebär det för mig. Och vad, jag, jag kunde inte riktigt, inte riktigt få grepp om... Vad är prestation? Och när relaterar jag till prestation? Och så började jag fundera så här, vad är ursprunget i ordet? För att jag, ibland kan man få en djupare förståelse för vad det innebär genom att titta på det, tyckte jag. Så jag började, jag googlade lite och så tänkte jag, min pappa är från Italien, så jag pratar att titta pre, 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 betyder ju före, och stare är stanna, och det är så innan man stannar. Och det tyckte jag var så spännande. Och sen så betyder ju prestation, om man tittar på eh, definitionen, att ansvara för, eller uträtta eller skapa och då tänker jag att då får ordet prestation en helt annan mening för mig då handlar det ju om för, för mig när jag tänker på skapande så är det någonting som kommer inifrån, inifrån inte från mitt huvud inte att jag ska så här nu ska jag åstadkomma något eller nu ska jag bevisa någonting eller ja, få den här berömmen utan ett skapande är ju Någonting som verkar fram. Någonting som kommer ifrån mitt hjärta eller från min själ. Som det här lilla fröet som bara ska födas fram och utvecklas. Och då tyckte jag så här, ja men då, då kan jag relatera till prestation. Men jag har, och jag förstår ju att prestation betyder någonting helt annat för andra människor kanske. Men för mig så blir det då att, ja, men att, att ta ansvar för en skapelse. Eller att ta ansvar för det behöver åstadkomma för att kanske kunna stanna upp.
0: Men (skratt) ja, och det låter det det är verkligen ja, men den betydelsen kan man ju ändå känna att det har. Eller hur? Men men det som är ger ju att många människor tar ett överansvar för sitt prestation. Att det går för långt. Ja, men
3: jag tänker så, jag tror inte att de jag tänker att det jag ser i mina klienter och hos människor är väl att det man presterar är väl kanske inte oftast från det man innerligt känner utan snarare utifrån det man tänker att jag borde göra. Att jag borde skapa det här, eller jag borde tjäna de här pengarna, eller jag borde bli så här framgångsrik. Mm. Och så fort det borde med, då, då sniffar jag en hund begraven där. Då tänker jag att då är det något ego som vill bevisa någonting utifrån någonting. Alltså utifrån att någon slags kanske känsla av att man inte är otillräcklighet. Eller att om jag inte visar hur duktig jag är så får jag inte vara med. Eller om jag, inte, om jag, om jag misslyckas så kanske jag blir utstött. Och jag tänker att vi drivs så ofta och så mycket av vår rädsla för att inte få vara med. För att när man var liten, om man inte fick vara med, vad innebär
0: det? Mm. Vad, vad, vad skulle du säga? Ja, precis. Nej, det är ju en otroligt stark drivkraft. Men för dig då, du nämnde lite kort att du kunde ha... Alltså när du har försökt göra annat än... Mm. Än det du gör som mer en självklarhet det, alltså du kommer ifrån dig, mm. alltså så hur har det varit då med prestationen?
3: Men, ja, jag tänkte så här prestation, det, det, om jag tänker hur jag, den vanliga betydelsen av prestation då måste jag gå tillbaka till tiden innan jag hade varit på Mullingsdorp för att det är den tiden som jag mest av allt gjorde saker utifrån att jag borde göra dem och ville vara duktig och bevisa någonting jag var jätteduktig i skolan alltså, mm. verkligen såhär superhårda krav på mig själv och det kan jag förstå idag som ett skydd jag gick omkring med jättemycket smärta som jag inte ville kännas vid då blev prestationen ett mm. slags försvar från det Men när jag väl började öppna upp för mina känslor och bli nyfiken på den världen då var det som att, vad är viktigt för mig? Meningsfullhet är viktigt för mig, att någonting är meningsfullt. Vad är meningsfullt? Det är meningsfullt att vara och hjälpa andra människor. Hur gör jag det? det, Då måste jag ju lära mig att lyssna och jag måste lära mig att förstå människan djupare. Och då var det liksom som att när väl de frågorna föll på plats, då har min väg, den har liksom inte avvärjt därifrån. Mm. Jag har inte kunnat, kunnat ta någon annan väg. Och då har det också varit så, okej, okay, vad, vad ska jag då? Okej, okay, då ska jag plugga psykologi. Så jag gör det. Och sen, det kändes inte helt rätt. Vad är nästa steg? Aha, den här alternativa utbildningen.
0: Codependency work. Ja, ja bla, bla, bla Då vill jag göra det. Precis, för att... Eh, ja, precis. ja, men jag förstår. Men sp- ja, otroligt eh, spännande. Så du har egentligen inte... Till exempel, jag, jag kommer från reklambranschen. Mm. Ja, jag har verkligen testat på hur det är att prestera. Fast jag inte passar ens in mm. i. Så jag var inte ens... Jag var bra kanske idémässigt, men jag var äh, utförande. Mm. Jag ville bara vara där för att jag tänkte att här, det passar bra. Min dåvarande killes mamma jobbade med grafisk design. Du vet, man väljer ut efter någonting helt mm. annat. Ja.
3: Nej, men Jag tror att hade jag, hade jag inte varit så ung när jag... Började liksom få en inre kontakt med mig själv. Mm. Då hade jag kanske gjort helt andra val. Vad vet ja, jag. Precis. Men jag, det roliga är att jag jobbar jättemycket med grafisk design. <går> och jag skapar jättemycket konst och, och sådana grejer. Men det finns ingen prestation i det för mig. Det är ingen Nej. prestige. Jag, jag, det det,
0: det jag, kommer det också. Jag, jag gör
3: allt material för Urbanom, Alla våra posters, all vår mm. hemsida. Jag tycker det är jättekul. Det är, Men det är mest ju. Det är ja. mest för att jag tycker att det är roligt. Ja. Och för att jag har en klar bild av hur jag vill att det ska vara. Liksom. Men, det, men, jag, men jag, har, jag går inte runt och tänker så här, tycker andra om det? Nej. Eller och om de inte
0: tycker om det så är det okej. Okay. Mm. Alltså jag är inte så brydd. Gud vad härligt. Ja. Mm. Det är det är så skönt. Det är så det ska vara. Ja. Vad roligt. Då har du lite tvådelad roll i alla fall.
3: Jag tycker att det är jätteviktigt när man jobbar med människor att man inte är beroende av sitt jobb med människor. Att man gör någonting annat också. Jag jag tänker att är man bara beroende av sitt jobb med människor så skapar man lätt beroende i den relationen. Så jag vill också att en del av min inkomst ska komma från någonting som inte är i mitt jobb med människor. Det känns som en
0: viktig balans. Ja, det är sant. Och också för hjärnan. Man behöver liksom steamling från ett annat håll.
2: Hey, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Hur kommer det sig att vi är så stressade så att vi till och med mattar ut oss eller blir utmattade här i Sverige tänker jag för att vi är här? Mm. 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 Då tänker jag att vi människor, oavsett vad vi är någonstans, har
3: en väldigt stark, inre kritisk röst. Och den rösten har väldigt mycket krav på vad vi borde åstadkomma. och vad de, ja, den, den, Hur vi borde vara. Och det har väldigt mycket att göra med perfektion. Det har väldigt mycket att göra med att man ska vara duktig. Jag tänker som kvinnor att de kraven är jättestora. Och det jag vet inte om jag har rätt där, men jag tänker att det är oftast kvinnor som är utbrända. Eller utmattade, eller stämmer det? Ja, det är främst tvåbarnsmammor. Två jag tänker att det, eh, vi ska vara bra mammor. Vi ska eh, sköta ett hem, vi ska ta, ha karriär, vi ska ha fritidsintressen. Och vi ska göra det bra, allting ska vara perfekt. Och det är ju nästan en omöjlig ekvation- om ja. man jobbar och ska också ta hand om två barn. Och dessutom vara bra på allting. Man får inte vara en dålig förälder.
0: Och snygg. Och... Man
3: ska vara snygg. Man ska vara mm. vältränad. Alltså de kraven är ju helt omänskliga. Mm. Men jag tror framförallt att vi går runt med en inre dialog. Som absolut inte främjar våra behov. Jag brukar jobba med behov. Och då ser jag att om det är någonting som vi sätter längst ner på att göra listan så är det våra behov. Till och med så basala behov som att gå på toaletten. Ja. Att man kan vara kissnödig hur länge som helst mm. och strunta i det. Och det är för mig indikativt att vi lyssnar inte på våra behov. Mm. Och behoven är ju så fysiska, så de är ju kropps, kroppsliga oftast. Vatten, sömn, mat, basic. Och när vi börjar liksom temper med det, alltså när vi börjar det? tulla tulla på dem, ja. då kan vi ju inte riktigt ta hand om de andra behoven heller. Alltså det blir, vi har ju en hierarki behov och om man inte tar hand om de basala behoven då blir det svårt att vara
0: kreativ och omhändertagande av andra. Nej men precis, vi, vi börjar stänga ner mm. och till slut så blir man mer automatisk än levande. Ja, jag tänker att om man tänker så här, dels vi tar inte hand om våra behov,
3: men sen hamnar vi kanske också ute out of integrity, alltså vi är inte i en integritet. Att vi kanske har massa löften till oss själva och till andra människor som vi inte håller, därför att vi inte hinner, därför att vi inte orkar. Mm. Och så byggs det på en, en, som en hög med saker som vi borde göra ännu mera. Och till slut så blir balansen helt ohållbar, tänker
0: jag. Ja, mm. det är så sorgligt att vi har skapat det här.
3: Jag tänker att det knyter an till det här som jag sa tidigare. Att vi är känsliga som människor. Mm. Och vi, vi kommer till den här världen med behov. Jag tänker att behoven är ju en av de första erfarenheter vi har i vår mänskliga form. Vi är behövande. Vi har jättemycket behov. Och det är också bristen eller där de fallerar att bli möttade vi också börjar anpassa oss efter andras... Förväntningar, eller hur, vi, hur ska jag vara för att få mina behov möta Hur ska jag vara för att mamma och pappa ska se mig? Hur ska jag vara för att de ska lyssna? Hur ska jag vara för att jag ska få vara nära? Och då börjar vi ju anpassa oss och justera hur vi ska vara. Och sen någonstans på vägen så glömmer vi bort att just det jag kom hit som ett väsen eller som den här individen. Den här unika individen som är jag. Jag, jag, jag glömmer det. Och jag kommer bara ihåg att jag har lärt mig hur jag ska vara. Jag kommer ihåg strukturen. Och sen måste vi upprätthålla den hela tiden. Och den cykeln är ju helt... Jag tänker att den cykeln är omöjlig. Därför att logiken också är ofta så felaktig. Vi drar slutsatser från ett barns perspektiv. Och ifrågasätter inte de som vuxna. Utan vi går omkring och tror att det vi tänkte då är sant. För vi har inte tänkt på det sen dess. Vi har bara tagit fivet. för givet. Det blir liksom en del av den vi tror att vi är.
0: Ja. Jag tänker, vad tror du om man är en sån person? Eller om man känner igen sig det du säger. Mm. Vad kan man börja med att göra? Lite. Ja, men, åh, jag tänker att en av de
3: enklaste sakerna man kan börja göra är verkligen så här: Vad behöver jag? Mm. Alltså, jag brukar säga: Ta fem minuter. Ta tre minuter extra i sängen på morgonen och bara så här: Vad behöver jag idag? Och det brukar ofta vara någonting som är, det kommer från kroppen. Brukar vara. Det brukar vara något som går att tillfredsställa. Alltså behoven är inte ouppnåliga. Nej. Det är inte att jag ska climb Mount Everest. <laughs> att, idag behöver jag kanske ta det lite lugnt. Och det är enkelt. De är oftast enkla. Så att, att börja lyssna in. Så här, vad behöver jag idag? Jag kanske behöver ta hand om min mat idag jag kanske har mycket att göra på jobbet. Jag kanske behöver se till att jag har en lunch, ett mellanmål. Alltså, mm. att vara att, vara, att vara snäll mot sina behov. För då tänker jag att börjar du där och börjar lyssna på det och respektera dem, då händer någonting i din egen inre relation till dig själv. Så här okej, okay, just det idag vill jag ta det lite extra lugnt. Mina behov handlar ofta jag behöver vatten, det är en grejer som jag tror många glömmer att dricka mm. vatten. Och det är mm. så enkelt. Vi gjorde en massa vatten. Vi var ju 70%
0: vatten. Mm. Så vilka våra kroppar behöver vatten? Mm. Mm. Fantastiskt. Ja. Det är en jättebra fråga. Eh, kan du fortfarande bli, eller fortfarande med, med allt jobb du har gjort? Så, såklart förstår jag att du kan väl bli stressad. Absolut. Eh, corona kunde väl komma och stressar
3: mm, men Corona stressar inte mig så mycket. Det var mest smärtsamt att se någonting som vi skapat kanske inte kunde överleva. Ja. Det var mer en sorg. Men jag, jag tänkte att jag blir stressad när det är saker som jag kanske inte kan påverka. Så till exempel att få med barn och hund och man ut för att passa en buss. Då kan jag bli stressad ja. när de håller på med 500 andra saker. Och jag tänker att nu ska vi med i den här bussen. Då kan jag bli stressad.
0: Mm.
3: Det tänker jag är absolut mänskligt. Ja. Alltså jag tänker att stress... Det, alltså, det, är, 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 ska man inte ha stress?
0: Jo, det ska man. Ja, jag ja. tycker att man ja, måste få stress ja, det, måste man. det är, det är väl man... när
3: det blir ett tillstånd som man inte kan ta sig ur. Då tänker jag att då är
0: ju stressen Pre- enormt skadlig. Eller? Och det är ju också hur man förhåller sig och... Om man börjar skrika på någon att man ber om ursäkt och liksom sådana grejer.
3: Gud, det tänker jag. Reparation är väl absolut viktigast. Men det det finns väl ingenting... Vi kommer ju alltid vara människor som har känslor. Och de känslorna kommer ju ut på olika sätt. Och stress är ju en funktion som vi har. Det är ju ett påslag. Jag tänker att de gånger i mitt liv när jag har varit i en lång stress... En stress som inte har gått över, då har det varit... Trauma-relaterat faktiskt. Att då är det en trauma i mig som har aktiverats. Och då kan
0: jag inte ta mig ur det själv. Då behöver jag hjälp. Vad tycker du är bra traumabearbetnings... Alltså... Har du stött på? Bra traumabearbetning? Ja, jag tycker ju personligen att som Somatic
3: Experiencing som är skapat av Peter Levine är helt fantastiskt. Det är ju... Ja, men det är ett relativt enkelt sätt att hantera trauma därför man, man tänker att trauma är i nervsystemet, inte i historien. Man jobbar med kroppen, man jobbar fysiskt med att hjälpa kroppen att släppa på ett tillstånd som det har fastnat i. Mm. Och när jag har gjort det själv, jag hade en upplevelse i min förlossning som var traumatisk. Fattade inte själv för en typ ett år efteråt, för att, du vet att man är nybliven mamma, det, allting är så överväldigande att... Den där stressen som jag upplevde, den var direkt länkad till det som hände i min förlossning. Så jag gick tillbaka till mina lärare från Somatic Experiencing och tog några sessioner. Inte många, det behövdes inte många. Men de sessionerna var så avgörande för att få hjälp att ta mig ut ur den chock som jag hade upplevt under min förlossning oh shit, det skulle Och det tänker, alla behöva ja jag tänker att jag har träffat så många kvinnor oh. som har varit med om sådana förlossningsupplevelser som bara fastnat i kroppen
0: ja det ja, gör det verkligen också man har ju typ så fort någon ska berätta om sin förlossning bara, men jag ja då har man ju jättelust att bara berätta om hela förlossningen mm. Och det är så knäppt för de kommer ju till en direkt efter och bara du, du behöver nog prata om det här. Men då har man just fått ett barn. Man är inte där. Kommer efter ett halvår och be mig öppna mig. Då behöver man ju det. Ja,
3: och jag tänker att det är inte ens idealiskt att kanske direkt efter ett trauma bearbeta traumat. Utan man, det är klart att man inte ska vänta för länge. Men man kan ju också behöva få hämta sig. Alltså, jag tänker att kvinnor som är med om förlossningar är ju väldigt utsatta man är så otroligt sårbar inte nog med att man ligger där liksom och har precis fött barn man ska också ta emot det här barnet och det händer så mycket som man aldrig varit med om förut Nej. så det, idealiskt är väl att man kan gå igenom det utan att man fastnar i något trauma men händer någonting så är det väl inte helt ovanligt eller konstigt att man kommer i ett tillstånd av chock eller mm. freeze som mm. man pratar om i traumaspråk mm. Mm. verkligen så jag skulle säga, känner man att man har det så gå, alltså, ta några sessioner. Det är verkligen effektivt och mm. otroligt skönt när det släpper sen. Att man inte behöver gå omkring med den där
0: konstanta stressknuten. Men berätta lite här om din bok, The Seed of Being. Den är superfin och jag ska läsa den så fort jag får chansen. Men vad handlar den om? Men den
3: handlar om, den är egentligen så bygger den på dörröppnare två. Den process som man gör där. Det var ifrån det jag och min kollega som jag jobbar med, Prafol. Vi har utvecklat den under, ja gud, det är mer än tio år nu. Och jobbar just med behov, känslor, den inre kritiken. Vi kallar det inner judge. Som är den här inre negativa dialogen och eh, skam och skuld och hur man faktiskt kan ta sig själv ut ur det så att vi inte behöver vara fast i det för alltid och alltid. Mm. Så den är, den, den bygger jag har lekt med metaforen fröet, att vi alla kommer till denna värld som ett unikt frö, för det är ju helt mirakulöst när man tänker efter. Ja. Att vi alla människor är helt unika. Ja. Jag tycker ja. att jag, jag kan inte sluta fascineras om det. Eh, och att man, vad behöver det här fröet? För att inte liksom bara stanna som ett frö som inte utvecklas. Utan ett frö som faktiskt utvecklas till den unika planta. Eller vad man nu vill kalla det, som vi är. Så att den är byggd på frågor. Som man får svara på och fylla i själv i boken. Så att man, den är väldigt interaktiv lekfull bok som samtidigt går igenom alla de här aspekterna och förklarar utifrån mitt perspektiv och det jag har lärt mig hur vi funkar, eller hur de här sakerna funkar.
0: Gud vad intressant ja det ser jag verkligen fram emot om man vill köpa den här boken jag kommer skriva länken i poddbeskrivningen men hur det går bra att köpa, den finns där man kan beställa
3: böcker i bokhus Adlibris och även på min hemsida när skrev du den? Jag, den har, jag har hållit på med den länge. Jag tror att den har tagit mig sex år nästan. Ja. Jag, har, jag har dels skrivit den men jag har också gjort allt. Den är väldigt, det är mycket bilder i den. Många och, ja, men Den är väldigt färgglad och lekfull. Och jag har skapat allt i den. Så att, det har tagit mig ett tag. Att få den klar. Den har liksom fötts fram. Det den var... blev klar i somras. Och det var roligt för när du frågade frågan om stress så sa min man så här. You were really stressed this summer about your book. Och jag var men alltså då var jag inte stressad. Jag var, jag var uppslukad. Det var faktiskt nästan som att föda barn. Ja. Att ge den här boken ett liv. Och jag var helt... Jag var, jag var fullkomligt uppslukad av den. Ja, men han tyckte att jag var stressad. Så. Ja, ja.
0: Han fick inte tillräckligt med uppmärksamhet kanske. Kanske. Ja, <laughs> oh, men gud. Jag skulle kunna sitta här och prata med dig. Otroligt, otroligt intressant. Och så härligt med det ni gör. Mm. Jag är jätteglad att ni finns. Ja, det är väldigt bra för mig när kunderna kommer hit och har gått på bara vara. Då har man en plattform att <laughs>
3: ja, men det prata är, Ja, och det är väl kanske det man kan säga att det är ett avstamp. En, mm. Kurserna heter ju Dörröppnare. Jag tänker att det är symboliskt väldigt Precis. enkelt så. Att man öppnar en dörr till ja. sig själv.
0: För då kan jag fråga, så här, vad upplevde du där? Och ja. vad fick du till dig? Och mm. då, ja, Jättefint ju. Mm. Ja. Tack snälla för Tack att du för att jag kom. fick komma och, hit. Och eh, hur... Hur hittar man Urban Om? Ja, man går till Valingatan 20
3: och knackar på dörren, eller går bara rakt in och möter våra fantastiska, vårt fantastiska team som jobbar där. Och så Instagram finns ni på. Absolut. Urban Om. Ja. Ja. Tack, tack. Tack för att du
0: lät mig vara med. Ja. Snälla du som lyssnar, tycker du om avsnittet eller podden så gå in och lämna en recension på iTunes. Anna skriv till mig på Instagram eller sprid till dina vänner Det är väl det ändå det bästa. Eh, hur som helst så tack för att du just lyssnar, det är jag så tacksam över.